0: Comenzamos a desandar otra hora en el programa de El Profe Morales.
1: acompañándonos mutuamente y la verdad es que muchas veces ya ustedes me agarraron el vicio y uno los necesita como de alguna manera cuando uno se acompaña en el camino y tiene aquellos familiares que siempre están al lado de uno en la buena y en las malas después de tantos años yo ustedes me crearon el vicio de, de estar con ustedes. El problema está si yo me pongo o tengo la capacidad de adaptarme en los tiempos. Esa es otra cosa. Por eso, en este momento en que pusimos esta hora para poder... Yo sé que aparentemente se va a discriminar. Y discriminar no eh, en religión o discriminar por blanco o negro. No, 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 no. Discriminar porque... Hasta ahora, y lo he explicado de alguna manera, como lo entiendo, todavía hay seres, en la gran mayoría, que no saben que son programas. ¿Por qué, profe? Porque lo hemos explicado, y vamos a seguir explicándolo, porque sé que muchas veces hay que repetir las cosas aunque uno quede pesado. Pero ayer me sorprendió contándole como siempre los cuentos que estoy escuchando, que en la televisión apareció una investigación de un niño en México que tenía unos meses, pero resulta que estaba gordísimo, pesaba 10 como un chico normal, estaba inflado por todos lados. Entonces la doctora, decían que era uno de los casos, en que se produce porque la madre haya eh, comido cosas que no correspondían. Y a su, a su vez, otras características como están teniendo las mujeres hoy en día, o están en la droga, como ustedes vieron que aquí eh, comúnmente se ponen a drogarse adelante y los niños chiquititos están atrás, quiere decir que esas mujeres esas madres si se podemos llamar madre dejan a sus niños en el, y se toman exceso de droga y por eso la, la policía lo descubrió en dos o tres partes de Estados Unidos por consiguiente esas madres también se drogaban anteriormente pero llega el momento en que no les importa a los hijos ni saben por qué los tienen ni no por qué le parezca y la droga empieza a ser el control de estas personas que de ahí en más quedan con el programa de repetir las sensaciones permanentemente a lo que les llaman muchas veces desde el punto de vista psicológico que esas personas ya están eh, viciadas, para decirlo de alguna manera pero nota que el vicio o la repetición de una sensación, buena o mala, fíjense que, por ejemplo, ustedes cuando sus hijos le permiten, porque usted toma mucha Coca-Cola, por decir cualquier nombre, sus hijos nacen tomando Coca-Cola. Por consiguiente, los programas que usted le enseña a su hijo sin hablar, ellos lo toman en el, como, como como observación y de esta manera pueden llegar a tener eh, un programa en su mente. Sí, Jenny, ¿qué me mostraba? ¿Qué hay? ¿Lo viste? tal la... sí,
0: sí, es un niño que nació con tres kilos y medio, normal, como cualquier niño, y empezó a ganar peso sin control y a los 10 meses de edad, ya pesa 30 kilos. Dejó de usar ropa de bebé para usar ropa de niño de, Dios, de die, dos años. Eh, el peso es equivalente a un niño de nueve años. Y el diagnóstico es que tiene el síndrome de Prader-Willi, una enfermedad genética que confiere un hambre insaciable. La misma que podría desencadenar en una grave obesidad o diabetes tipo 2. Este es el problema del niño mexicano.
1: Eh, está la opinión ¿Eh? de la ¿Eh? doctora, que es a la que quiero remarcar. No, esto es el, el informe médico. A ver, yo, pero hay una, una... a ver si está... fíjate un poquito más abajo, a ver si está la, la doctora hablando.
0: No, no, acá es el, el... los médicos que atienden al niño dieron... Sí, sí, ¿Cuál es el mío. síntoma? No, en esta noticia que yo estoy buscando, busqué directamente en la fuente. Uh -huh. eh, es una enfermedad presente desde el nacimiento, es congénita, afecta a muchas partes del cuerpo. Las personas con esta afección tienen hambre todo el tiempo y se vuelven obesas. También tienen pobre tono muscular y una capacidad mental reducida, al igual que órganos sexuales subdesarrollados. Es causado por la carencia de un gen en el cromosoma 15. Normalmente, cada uno de los padres transmite una copia de este cromosoma. Este defecto puede ocurrir con un par de maneras. Los genes del padre faltan en el cromosoma 15, o existen defectos o problemas con los genes del padre en el cromosoma 15, o hay dos copias del cromosoma 15 de la madre y ninguna del padre. Los, síndoma, los signos del síndrome de Prader-Willi pueden verse al nacer, los recién nacidos suelen ser pequeños y flácidos y los varones pueden tener criptorquidia. Otros síntomas pueden incluir problemas para comer durante la lactancia que llevan a un aumento de peso deficiente, ojos en forma de almendra, desarrollo motor retardado, cabeza estrecha en las sienes, aumento rápido de peso, estatura corta, desarrollo mental lento, manos y pies muy pequeños en comparación con el cuerpo del niño y los niños presentan una ansiedad intensa por la comida y harán casi cualquier cosa por obtenerla, incluso acaparar la comida esto puede producir un aumento de peso rápido y obesidad mórbida
1: Fíjense que hay una declaración que ahí no salió de la, una doctora donde dice que algunos de estos defectos pueden ser producidos por el que la madre lo genere o la forma que la madre actuó en el vientre materno y esto lo pueden ver en el noticiero que salió en cnn y ustedes podrán volver a, a escuchar lo que le estoy diciendo o sea hasta ahora nadie se dio cuenta, como dicen y como decimos nosotros, nadie tiene escuela para padres, pero el problema no es, en, es diferente en distintas áreas. Hay áreas donde la, tener hijos, siete, ocho hijos es normal, como en Latinoamérica, eh, como en África, en donde en los países subdesarrollados parece que habría más necesidad de hacer de tener más hijos aunque no se puedan mantener o no se les pueda dar de comer pero en Estados Unidos se, le, se tiene uno o dos hijos y con, como máximo dado la característica de que los padres no van a poder mantener o mandar o darle las personas que están trabajando no van a poder darle una vida que pueda ser e igual al promedio de la sociedad. Por consiguiente, las gentes se van, van, se van programando solo, o la sociedad los programa a través de repeticiones, para que las mismas personas con, que tienen dos pies, dos, tienen una cabeza y tienen dos manos, se comporten de una manera en Nicaragua o se comporten de una manera en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que se les van programando. En distintas áreas. El ser humano. Se programa. Y se le programa para qué. Y se le programa para. O complicarle la vida. Para la existencia que tengan. Y en otros lados. Intentar no complicarle. Tanto la vida. Porque no van a darse cuenta de que no pueden tener tantos hijos. Quiere decir que indirectamente hay programas, y más le digo, hay veces que en esas áreas subdesarrolladas hubo un tremendo problema porque le querían hacer a las mujeres que no pudieran tener más hijos se le llegaron a dar pastillas, se le llegaron a hacer eh, abortos eh, a las personas y por consiguiente se, creí, se interfirió de otros países a otros países para que no generaran tantos seres humanos. Por consiguiente, estamos hablando que las poblaciones... No sé quién lo hace, pero se programan. Y no solo la programación viene en el periodo que la madre está generando un hijo. Recordemos que el otro día Jenny eh, leyó lo que en este año, en el 2017, había logrado que algunos especialistas recién se dieran cuenta que según el comportamiento de la madre, según los sonidos que recibiera el feto del mundo exterior, le podría traer consecuencias después que saliera del útero y en su desarrollo. Pero esto es totalmente nuevo. Quiere decir que los seres humanos, sin que ustedes se den cuenta, o ustedes mismos, fueron programados desde el vientre materno. Que la sociedad lo ignore, eso no implica que las consecuencias estén. Por eso, las programaciones de cualquier persona que me está escuchando, si yo le haría cinco preguntas, se daría cuenta si usted es consciente que está programado o no. Claro, le podrá gustar o no lo que les voy a decir, pero eso es cuestión que usted la piense y no que lo acepte como que alguien se va más que usted. Pero yo hago una pregunta y a ver si lo pueden contestar. ¿Usted eligió a su mamá? Primero, ¿usted eligió su idioma? Usted eligió lo que come. Usted eligió su comportamiento. Y si yo le haría todas esas preguntas, la mayoría me diría, no, pero ahora no. No, no, yo no estoy hablando de ahora. Yo estoy hablando de que todas esas, eh, lo que te es individual, hombre o mujer, en estos momentos fueron programados por su madre, por la sociedad. Si usted hubiera nacido en la China, tendría una característica especial y comería otra cosa y tendría otro comportamiento. Si usted hubiera nacido en el Irán, tendría otro concepto completo a lo que son las mujeres. Por consiguiente, son programas que usted no se da cuenta que usted es parte de esos programas. Lo que sí me da tristeza en esta hora del misterio es que la sociedad está hecha, que usted dice, quiero elegir y ser mejor en la sociedad, resulta que todo lo que está alrededor suyo es para alimentar el programa que otros le metieron. Por ejemplo, si usted tiene un gusto, ¿y cómo nos daríamos cuenta? Para ser simple, por ejemplo, usted agarra a un argentino y le va a comer parrillada. Si usted va a agarrar a un cubano, le va a agarrar arroz con frijoles. Y va a tener una entonación. Si usted va a directas, dis distintas áreas en donde se juntan diferentes personas en el mismo lugar, usted va a ver que hay personas que mantienen un idioma... Y los que van naciendo en esa área tienen su idioma particular. Por consiguiente, ¿de dónde lo sacaron? Son programados por el área en que viven. Ahora una vez que usted, que no sabe que está programado, quiere cambiar, ahí es donde viene el problema. Porque usted va a tener que luchar contra usted mismo, contra su programa. Y esa lucha es la que usted muchas veces pasa toda la vida luchando contra el programa. Porque donde usted tiene la información, que es el inconsciente, usted no sabe que lo tiene. Y ni tampoco estamos acostumbrados a ir a alguien que nos, que nos, eh, que nos eduque en ese nivel. O si sí se habla, pero se sí habla en la radio o en la televisión como algo circunstancial. No le llega a que usted lo comprenda. Solamente que diga, ah, está bien o está mal, pero eso no resuelve el problema. Y tampoco si queremos resolver ningún problema, quiero que y donde está esta área del misterio es que empecemos a tomar o demos un salto de conciencia.
0: ¿Qué es un salto de conciencia?
1: Fíjate que si, estamos, si usted quiere cambiar algo de usted mismo, diría para algunos que el salto de conciencia de es un cambio. No. ¿Es un darse cuenta? Es la palabra en castellano que correspondería a eso, es eso, darse cuenta. ¿Darse cuenta de qué? Bueno. De todo lo que estamos hablando. Ese, ese, ese el, el salto de conciencia, el 99% todavía no lo hizo. Ni tampoco se dio cuenta que es un programa.
0: Claro, pero yo me doy cuenta que soy un programa. ¿Y después qué pasa?
1: Ahí entramos para hacer este tipo de programas que no existe en estos momentos para el público. No hay programas para ayudar a ciertas por ciento que ya está empezando a darse cuenta que es un programa y le es difícil eh, verse como... O, ¿Y por qué? ¿Qué pasa cuando uno se da cuenta que es un programa? ¿Cómo sale de ahí? Es, hay palabras que el mismo... A ver, quiero ser simple, no quiero complicarlo. Usted puede decir cómo se sale de ahí. Usted no tiene herramientas para salir de ahí.
0: ¿Y entonces de qué me sirve darme cuenta?
1: Porque el darse cuenta es el 50% de hacer el salto de conciencia. ¿Y el otro 50%? El otro 50% tenemos que encontrarnos que los seres que van a ir evolucionando en el futuro van a tener que darse cuenta de que primero que la mayoría son programados y los que caminan en la calle son programas caminando y por qué son programas y fíjense que cómo lo usa la cómo lo usan aquellos que de alguna manera saben o quieren manipular los programas los políticos los especialistas en, eh, especialista en venderle un producto la cómo usted lo doctrinan en el, las distintas escuelas y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo? Sí, para poder adoctrinar a sus hijos hay que hacer, por ejemplo, a los niños antes de ir al colegio tienen una conciencia abierta, o sea un estado de atención o, o puedan llamarle abierta. El chico puede estar en un lado pero está escuchando todo lo que pasa alrededor, más allá de la dirección que tenga de lo que está escuchando. Uh -huh. Y a su vez tiene unas percepciones que para nosotros serían un poco extrañas. Y a medida que va entrando en el colegio, se le va direccionando la atención. Por ejemplo, el niño puede estar eh, haciendo jugando con su juguete y él está con su juguete, pero también sabe lo que está pasando en la habitación, lo que dice sí. la madre, eh, de, ciertos otros fenómenos que, que suceden, que no lo quiero complicar ahora, y a medida que entra en la relación de conjunto para hacer, de tener otra doctrinación, que sería el colegio, uh -huh. le empiezan a decir que tiene que mirarme los ojos, tiene que prestar atención. Al decirle eso, usted como programa que es, empieza a cerrarse y prestar sus cinco sentidos en una sola dirección.
0: Sí, anular lo demás.
1: Bloquearlo, vamos a decirlo así, o, o, o de alguna manera eh, forzar la concentración en un punto, o sea, en lo que está diciendo la maestra, en lo que está diciendo, por eso se dan cuenta de que ese, esa gimnasia de concentrar la, la atención a los programas humanos algunas veces es un desgaste muy grande porque es anormal, no es normal. Y cuando usted le obliga a concentrarse la atención es un desgaste de energía mayor que provoca tensión. Por consiguiente, por eso... En algunos lugares donde le enseñan, le dan una hora de clase y después le ponen al requeo. Para que aflojen. Para que, vamos a decir, se distraiga, dicen se le distraiga, pero lo que quiere decir es que no estar en un estado anormal, se le está adoctrinando a tener un, un estado de concentración en algo. a medida que se le va informando más cosas a esa computadora, se va poniendo, diría, que tiene que reforzar, concentrarse en un punto. Uh -huh. Y así sucede a medida que se va programando el, esa, esa entidad en el colegio, en el secundario, en la universidad.
0: Las mujeres, por ejemplo, somos cuatro mujeres hablando. Las cuatro al mismo tiempo y las cuatro nos
1: entendemos. Bueno, esa es otra característica que vamos a diferenciar posteriormente y hablar. De que hasta ahora se creía que el hombre y la mujer eran iguales. Son mentiras. El hombre y la mujer son mentes que ante una misma situación o una misma, eh, vamos a decir hecho que está pasando, la interpretan esas mentes de diferente manera. Totalmente. Pero tampoco se los enseñan. Al no enseñarle a los seres humanos eso, y después lo ponen a casarse y ponen los dos juntos en una habitación, por decir de algún lado, esos conflictos, Dicen que si se llevan bien, quiere decir, si son iguales, las cosas van a ser más felices, entre comillas. Pero ahí donde hay que enseñarle que son dos, el mismo hecho, para dar un ejemplo práctico. La mujer puede salir afuera y de repente mira al cielo y va a decir hoy mirá qué lindo, una luna, porque está programado un tipo especial de, de ponerse, por decir, más romántica. El hombre cuando sale afuera y ve el cielo y dice, hey, ¡qué poca luz que hay!
0: Sí, eh, es un misma, una, una misma cosa con dos visiones completamente distintas.
1: Al mismo, a lo que sería que los dos tendrían que, como dicen, mirar la misma cosa, del mismo ángulo, no lo hace.
0: Pero suma, profe. Uh -huh. Si uno ve que está hermosa la luna y el otro ve que hay poca luz, no divide, suma.
1: Yo no estoy hablando de eso, estoy que hablando le estoy de la diciendo que diferencia. es bueno
0: que haya diferencia, porque si yo veo un auto y digo qué lindo color, seguro que el hombre va a decir, no, pero el motor no está sonando bien, o, Ahí está.
1: ¿Qué es,
0: yo, o es un modelo viejo, o fíjate... O las
1: ruedas son chiquitas. Sí. Entonces, a lo que voy, esos eso es después los efectos de esto. Pero lo, lo que tienen que empezar a comprender de que los programas que se hacen para la mujer y para el hombre no son similares. El entendimiento de una mente femenina, muchas características que tiene eh, físicas, es diferente a la del hombre. Sí. Y por consiguiente... Eh, no me quiero salir del tema. Los dos son tremendos egoístas o egocéntricos. ¿Por qué? Porque son seres incompletos. Y por consiguiente, al ser seres incompletos, van a tender a que el medio ambiente que les rodea lo va a transformar como él quiera. La mujer lo va a querer transformar a la forma que es una mujer y el hombre va a, creer, va a transformar ese lugar de dos en el tiempo y las características que él cree conveniente. Por consiguiente, en la sociedad tenemos tremendos problemas de relaciones, porque al principio son buenos mientras que tengan querer una relación sexual o quieran tener alguna acercarse por algún motivo, pero cuando pasan los meses cada uno se va a comportar como está programado.
0: ¿Entonces lo mejor es vivir solo?
1: Esas son consecuencias, no estoy en esa dirección. ¿Estoy preguntando? No es cuestión de eso. Porque si es cuestiones... usted
0: está pintando un panorama tan dramático, entonces lo mejor es vivir solo.
1: Bueno, la sociedad lo está mostrando. Acá el 50% no dura más de 3 4 años. Quiere decir que la sociedad está demostrando que eso no está funcionando bien.
0: Yo no lo pienso así, pero bueno.
1: Entonces, aquellos que están en ese porciento, que no saben qué les pasa, o que saben que no pueden encontrar lo que están buscando, es porque no están preparados para entender una relación y tampoco se les ha enseñado. No hay escuela. Bueno, si hay que crearlas. Y por eso en este momento estamos hablando, no porque se crea tener la verdad, sino que cada uno empieza a pensarse. Empieza usted a darse cuenta qué son sus limitaciones y qué es lo que quiere imponer con sus limitaciones a otra limitación. ¿Y por qué digo esto? Porque... El egocentrismo de cada una de las la formas, tanto el femenino como el masculino, estando en esas condiciones, no van a tener armonía en la relación. Ahora, de alguna manera, eh, psicológicamente se le dice, bueno, pero hay que hablar, hay que negociar, 10 minutos para ti, die. un ejemplo, no, die, 20 minutos para mí, o la televisión la veo ahora, después la ves tú. Pero yo voy a esto. Ese no es el sentido de la vida. ¿Y cuál es? El sentido de la vida es darse cuenta... ...de ir evolucionando... ...para comprender en dónde estamos. Y si no comprendemos dónde estamos... ...no hay una evolución en el ser humano. Podrá haber... ...y acá vamos a hacer la diferencia... Podrá haber una evolución tecnológica, uh
0: -huh.
1: pero no hay un aumento de conciencia. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico en este tipo de sociedades que en que vivimos, en el mundo es lo mismo, todo lo que la tecnología tiende a hacer es satisfacer los programas ya formados, el hombre. Ajá. O sea, le va a mandar un teléfono que tenga más características para satisfacerlo a usted o llevarlo a una necesidad como que lo cambie cada seis meses. Está alimentando el avance tecnológico, vamos a ponerlo, o manipulando al ser humano o llevándolo a un programa más acelerado, pero un programa, ahí, ahí usted no se da cuenta que es un programa.
0: ¿Y entonces?
1: Lo importante es darnos cuenta. Ahora usted me dice, ¿y la tecnología qué pasa cuando usted vuela más rápido o le da aviones o le da un taxi que vuele? Eso no le hace aumento de conciencia al ser humano. Al contrario, lo que está haciendo que la velocidad que usted hace o repite su programa... No le dé tiempo a tener conciencia. Al revés. Es al revés. Y como cualquier caso de la tecnología, o sea, un ejemplo mismo, si a usted le ponen una aspiradora que aspire mejor, usted dice, bueno, pero hay un avance. Sí, pero avance de su conciencia, no. Hay un avance en que usted va a poder, en vez de hacerlo en 20 minutos, lo va a hacer en 5
0: bueno, pero siempre avanzó más la tecnología que la conciencia. Es más fácil hacer uh, aparatos que anden solos que darse cuenta.
1: Es que el problema estamos que tenemos que abrir una brecha para que el ser en este momento humano tiene que haber un salto de conciencia. Como están programados, no van, o sea, no hay un aumento en, en la, en la conciencia del ser. Va más allá de los programas que le inculcan. Y no quiero ir más profundo porque eh, todos usan la manipulación del ser humano para programarlo. Esto incluyen las religiones, hacen lo mismo de pequeñísimo. Las, los políticos hacen lo mismo. Las distintas dinastías que existían antes que existiera la democracia hacen lo mismo. O sea, ni las democracias han logrado superar que el individuo no, no se dé cuenta que es un programa. Por ejemplo, en muchos países están buscando un papá. Y tú me dices, pero en todo, en la mayoría de los países. La estructura política está para que mande a alguien.
0: Bueno, pero es que si no hay alguien que manda este mundo se va
1: Bueno, a eso es lo, lo que está programado usted. Profe, si no, usted... No, perdón, perdón. Usted ese concepto que tiene, y ese concepto es parte del programa.
0: Sí, pero explíqueme usted cómo funciona la humanidad sin
1: alguien que dirija. No, es que no importa si dirige el, el que más sabe.
0: No, yo no estoy hablando de si sabe o no sabe. Tiene que haber alguien que sea el que guíe. Después, Bueno, puede hacerlo mal y puede hacer un desastre.
1: Claro, pero vamos a, vamos a ir a que las, las estructuras que están hechas ahora están hechas para el hombre que no piensa, para ser manipulado. No está hecho para ser hombres que tengan o que hayan, que piensen. Fíjese que generalmente cuando usted habla con personas que por lo menos entienden la cosa, y usted le dice, pero el hombre es, es el, que, el que piensa. No, el hombre no piensa. Porque si usted pensara, y usted se miraría al su alrededor, usted no podría estar viviendo en Miami. ¿Por qué? Y Porque entonces estamos hablando que es un lugar que es el peor lugar para tener hijos en todos los Estados Unidos. Entonces usted me dirá, ¿y usted es consciente de eso o no?
0: ¿Y usted por qué sigue en Miami entonces?
1: No, pero tiene que ver. ¿estamos sí, tiene hablando... que ver,
0: profe, porque usted me está diciendo que este es el peor lugar del mundo.
1: No, el mundo no. Bueno, es el peor de los Estados Unidos. Bueno,
0: es lo mismo. Yo, Si yo tuviera conciencia de que esto es lo peor, me voy.
1: Correcto, pero si no, no es que me tenga que ir o no. Lo que tengo que decirle es que a ver si nos damos cuenta o no.
0: ¿Pero ¿y qué hacemos con darnos cuenta si el lugar va a seguir igual?
1: Pero eso es lo que voy. Si eso es lo que usted está suponiendo, no hay una evolución en su conciencia. Porque usted está diciendo no, que no se puede hacer nada, entonces llegamos así. Y lo no, que yo estamos... no dije
0: eso. Usted lo entendió así.
1: Bueno, lo entendí yo así. Yo no dije eso. Bueno, eh, el, donde para poder evolucionar una sociedad... Tienen que darse cuenta que dónde están y a partir de ahí cada uno individualmente ir evolucionando él. No puede esperar que los demás evolucionen.
0: ¿Qué pasa cuando en una pareja evoluciona uno solo?
1: No puede haber, no pueden convivir juntos.
0: ¿Pero y el que evoluciona no tiene la capacidad de entender que la otra persona todavía no, no llegó al momento de darse cuenta?
1: Sí, podrás comprenderlo. Sí, bien. evolucionó, pero un momentito hay que ver a qué tipo de evolución me habla usted. Evolución no es aguantar.
0: Perdón, no entendí.
1: Claro, para muchos en un por ciento de las mentes es decir aguantar, eh, y negociar con la otra pareja. Pero o sea que no tomo... si yo
0: evoluciono y mi pareja no. No tengo que aguantarlo, tengo que darle una patada y listo.
1: No, ni le da patada ni nada. Entonces no, no pueden convivir juntos. No, no, Van al divorcio. Pero si se supone
0: que yo evolucioné, tengo que darme cuenta que a la otra persona le falta y la tengo que ayudar a que crezca.
1: ¿Usted sabe lo que pasa cuando una persona se cree superior a la otra? Pero no
0: estamos hablando de superioridad. Yo le dije... Si una
1: persona evoluciona, es superior a la otra. De por sí ya.
0: Precisamente porque es superior a la otra, tiene que ayudarla y no dejarla.
1: No, no es que la deja. Sí, no, se divorcia. Espere, le voy a explicar por qué. Cuando una persona evoluciona, no puede arrastrar a la otra.
0: No, pero puede acompañarla en el crecimiento.
1: Pero en el crecimiento, jamás ayuda en el crecimiento. Y eso lo puede ver en la psicología. ¿Un no, yo de psicología ah, mucho bueno, no entiendo. La psicología no puede usted ayudar a sus familiares, ni a su pareja puede corregir. ¿Por qué? Y porque no está en condiciones de usted de hacerlo, aunque sea un profesional. O sea, si usted intenta cambiar a su pareja, es peor.
0: No, yo creo que no usé la palabra cambiar. Dije acompañar, que no es lo mismo. Si está yo evoluciono bien. y se supone, según usted, que yo soy superior al pobre hombre que está conmigo, si yo me voy y lo dejo, no lo estoy ayudando.
1: Claro, pero si usted es la otra persona, y más siendo hombre, que están más cerrados que las mujeres, el hombre, si usted lo presiona, se cierra. Yo o dije de acompañar. Sí, pero acompañar implica que usted va a querer de alguna manera, y lo está viendo permanentemente... Cuando dicen, bueno, tú tienes que hacer esto mejor que lo que estabas haciendo, tú tienes que comer de tal manera... No, no
0: pero estamos hablando de distintos idiomas. Se supone que si alguien evolucionó, no le puede decir eso a la persona que tiene al lado porque le está haciendo daño. Eso pero, lo va a decir
1: antes del salto. Sí, pero el, antes, en el proceso del salto, en el proceso en que usted se dio cuenta algo, no es que... De ya, usted evolucionó y es un ser extraordinario como Jesús y tiene que ah, todo. Eh, el mundo. Pare,
0: se le fue no, el avión.
1: Eh, no, lo que le estoy diciendo, usted está en un proceso también de avance.
0: Claro. Y en
1: ese proceso de avance, ¿usted quiere que el otro también avance? No.
0: Si yo avancé, no puedo obligarlo, puedo
1: acompañarlo. Eso es evolución
0: y bueno y eso es lo que le estoy diciendo sí pero la gente no porque está porque lo bien. más fácil es decir chao yo eh, me di cuenta ahora te vas y dame la mitad de todo
1: sí no, pero no es así sí eso es pero no estamos hablando en ese nivel estamos hablando en el nivel de que cuando dos seres humanos son diferentes es muy difícil compartir la misma habitación porque son, bien, tiempos, son tiempos diferentes, son reacciones diferentes, son gustos diferentes, son tiempos diferentes. Por consiguiente, la convivencia se hace muy difícil.
0: Está bien, si usted lo ve así.
1: Y que por eso no tendríamos de alguna manera que meternos en esa área, porque... ¿Qué es el, el que hace que una persona tenga y en qué dirección va para tener mayor nivel de conciencia? Va a la dirección de amar a lo que le rodea. Pero eso es un extremo ya de evolución.
0: Sí, eso es demasiado, o sea, todavía claro, estamos en el querer, así que no vamos a llegar a la mar tan rápido. A lo
1: que vamos, estamos jugando o estamos intentando comunicarnos con personas que todavía están en el querer.
0: Es que casi todos
1: estamos en el querer. No, sí, todavía todavía no estamos... No, una limitación no puede entender una totalidad. Un ser humano es, es un ser incompleto, y no, entonces si está incompleto, ¿cómo va a entender una cosa completa? Y el amor... Es un estado de conciencia, no tiene nada que ver con evolución.
0: Muy pocos llegan a amar, ¿no?
1: Ojalá que los, que los que llegaron a amar es sinónimo de comprensión. Y creo que la persona que marca ciertas palabras en donde podíamos decir que siendo un cuerpo físico, que fue Jesús, él dijo unas palabras que no son para el humano. Dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen.
0: Bueno, pero era el no, mismo... querer, era no, quer no querer curar a los que no eran judíos tampoco amaba.
1: No, no amaba.
0: ¿Y entonces qué me está diciendo?
1: Pero esta palabra en particular que le estoy diciendo es la que marca la evolución de él. Él tuvo que hacerse hombre, dicen, como hijo. El hijo es, no es el padre. Obvio. El hijo está aprendiendo. Pero, se, ¿qué hizo? ¿Se transformó en hijo para hablar con los humanos? Sí, pero él dividió. Él no, él, Para él no existía. Los que eran. De él eran los judíos. ¿no? Pablo fue el que hizo la religión católica.
0: Y entonces no me diga que eso es amor, porque sí. Si... Pero
1: si el comprendió cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí, ya
0: cuando se murió, mire qué bárbaro.
1: Y bueno, ahí está. Fíjate que él mismo, en esos chispazos, dijo, Padre, me has abandonado. Debilidad humana. Ahora. Por eso está, y no quiero irme por esta manera, por eso está la trilogía, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uh -huh. Son... Porque cada uno muestra un grado un de distinto. un aspecto de la evolución del hombre. Ahora que lo comprendan, no. El que todavía está entendiendo que tiene que tener una religión para ser bueno no puede comprender lo que le estamos diciendo, porque eso no es para ellos.
0: Bueno, pero si le sirve para ser bueno, vale.
1: Todos vamos en ese camino. Cada uno va a estar en un escalón diferente. Cuando uno comprende que todo lo que está alrededor de uno es totalmente diferente a uno, ahí empieza uno a darse cuenta que uno no puede hacer que el universo que le rodea tenga que ser como él lo piensa, con su limitación.
0: Entonces, el que se dio cuenta está solo como un hongo. Sí. No vale la pena darse cuenta. No,
1: porque se va a unir con una totalidad.
0: Sí, pero cuando se vaya, mientras tanto, queda solo.
1: No, porque hay un estado de conciencia. Fíjese que yo le voy a explicar algo, que se me va a ir del tema, pero para que vea que hay, un, hay, hay algo. A los programas humanos no se les puede decir que piensen porque es un programa repetitivo. No puede comprender que exista un... Eh, 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 puede... Eh, tienen la potencial de comprender pero no están en la etapa de en esa etapa primero tiene darse cuenta que es un programa y después darse cuenta que existe algo más que el programa y qué es eso algo más que está fuera del programa podemos bueno, podemos llamar a eh, qué le podía decir a, a a los grandes psicólogos cuando le dicen a usted que hay un inconsciente colectivo. Uh -huh. No tiene nada que ver con los hom hombres comunes. ¿Por qué? Porque algunos tienen que anular la programación para comunicarse con ese inconsciente colectivo. ¿Y quiere que se lo demuestre de alguna manera? A ver. Fíjese que cuando algunos que descubren cosas... O sea, descubren un elemento que beneficie a la sociedad, por decirlo así. Uh -huh. Por ejemplo, la cura del SIDA, la cura del cáncer, lo que sea. Generalmente, le acontece a los seres en los sueños. Algunos lo hacen por casualidad. ¿Y por qué lo hacen por casualidad? Porque el, los programas tienen una dirección y se repite. Para poder usted encontrar cosas que están alrededor suyo y están fuera de su programa, usted la vida suya se transformaría en mágica. Porque alrededor suyo... Mientras que usted no se dirija como un caballo con las orejeras de costado, usted va a ver cosas que antes no veía. Los programas tienen orejeras como los caballos. Van en una dirección, quiero ser millonario, quiero tener éxito, eh, quiero tener la mejor mujer, quiero tener mejor coche, quiero es, vivir eh, eh, con felicidad. O sea, usted está direccionado, su programa está direccionada en una dirección. Y hay palabras que son, para eh, los hombres programados, eh, son, diría es una utopía decir que van a ser felices. ¿Cómo? Porque al hombre programado no puede ver lo único que va a ver es lo que a él le conviene, lo que él tiene como proyecto. Y ese proyecto y lo que le conviene o lo que le gusta es parte de su propio programa.
0: Me la complicó. Ahí me la complicó más. Acláreme.
1: Cuando usted ya tiene un... Usted se cree que tiene una dirección, que usted está inmerso en una sociedad. Los planes que tiene la sociedad, que le ocupan todo el día, trabajar, eh, ver cómo paga las cosas o comprarse dos casas, lo que sea, o estudiar o poner tres carreras, todo lo mismo, está direccionado para que usted esté dentro del programa, que usted se vaya repitiendo. No le da oportunidad a ver un salto de conciencia. Uh -uh. Porque, por ejemplo, ¿no? usted dice, y lo digo muchas veces y, y usted se enoja, si usted le van a hacer, y hablemos en, en Miami, en los Estados Unidos, en la universidad, a usted no le hacen para que tenga un aumento de conciencia. A usted lo hace para que sea útil para una sociedad. Útil para qué? Para que se adapte en un lugar donde le paguen, que es una compañía. Y a través de eso usted va a tener mejor condiciones, cuatro coches, tres casas y después todo lo demás lo va a dominar a usted. ¿Y dónde está la muestra conciencia? No hay.
0: Profe, en profemorales.com esta semana pusimos una noticia que dice que hay tres tipos de conciencia y las máquinas ya controlan una.
1: Uy, qué fascinante. A ver, léemelo. ¿eh?
0: ¿Pueden las máquinas tener conciencia? Un estudio explora el siguiente paso en la inteligencia artificial. La conciencia es un concepto complicado de definir, pero un equipo internacional de neurocientíficos ha hecho un intento sólido de conseguir precisamente eso, definir qué es exactamente la conciencia y determinar si estamos cerca del santo grial de la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial con conciencia propia. La respuesta corta a este nada nuevo planteamiento es no. Pero... Antes de lamentarnos, los expertos sí explican cómo podríamos construir mentes plenamente conscientes. Tenemos dos modos de plantear la conciencia de una forma sencilla y de una forma complicada. La forma sencilla es difícil, así que la compleja imagina cómo debe ser... ...teniendo que definir características tan importantes como el libre albedrío. Pese a ello, podríamos decir que la conciencia son los pensamientos y sensaciones que todos experimentamos individualmente. Asumiendo que la conciencia en sí misma se basa en las leyes físicas descritas en física y química, deberíamos poder encontrar una manera de cincelarla o componerla. Este era uno de los sueños del científico Alan Turing, que quería lograr una máquina que imitara el cerebro humano. ...que hoy estaría impresionado del nivel de inteligencia artificial... ...que ha demostrado AlphaGo Zero de Google, por ejemplo. Por extraordinarias que sean estas inteligencias artificiales... ...pues pueden resolver problemas a velocidades insólitas... ...sin embargo, aún no saben que pueden resolver problemas. ¿Cómo hacer que despierten? Los científicos han publicado su estudio... ...en la revista Science... ...y dividieron la conciencia en tres categorías. Llamaron a la categoría más baja C0... ...equiparándolo con la resolución de problemas... ...que nuestros cerebros hacen sin nuestra conciencia... ...como ir conduciendo del trabajo a casa sin darte cuenta. En el caso de dos ordenadores... ...el ejemplo sería el vehículo sin conductor... ...una conciencia que por tanto ya dominan. La siguiente categoría es la C1 se refiere a la relación entre un sistema cognitivo y un objeto específico de pensamiento, como una representación mental de la luz del tanque de combustible, escriben los investigadores. En C1, ese objeto de pensamiento se selecciona para el procesamiento global, moviendo de una estrecha relación a una que se pueda manipular en varios contextos. La última categoría es C2 que actúa como un supervisor que observa consciente las tareas que tiene entre manos. Engloba lo que llamamos metacognición, una sensación de saber lo que sabemos. También es conocida como teoría de la mente. La conciencia C1 puede tener lugar sin C2 y viceversa. Pero según los expertos, ninguno de los sistemas tiene un equivalente en inteligencia artificial, aún no al menos. Los investigadores especulan que C1 evolucionó como una forma de romper la modularidad de los procesos de inconsciencia. Los recientes avances en microchips, que pueden almacenar y procesar información como si de neuronas se tratara, podrían desempeñar un papel clave en la revolución de la tecnología modular existente. Para ponerlo a funcionar, Necesitaríamos aprender más sobre cómo nuestros propios cerebros crean su propio espacio de trabajo global. Una arquitectura que da lugar a lo que consideramos nuestra conciencia. Para desarrollar esta tecnología C2, los investigadores sugieren varios procesos, como algunos que aplican la probabilidad para la toma de decisiones y otros que tienen algún tipo de metamemoria para establecer una línea entre lo que se conoce y lo que no. Así podríamos construir en el futuro máquinas conscientes basadas en nuestro propio hardware mental. O sea que, por lo que yo entendí, la conciencia C2 sería darse cuenta.
1: Todavía no. Pero se acerca, es lo que estoy diciendo en el proceso. O sea, fíjese que todo esto está en pos de... Cuando hay una, hay una inteligencia, y esto es una forma para comprender, ¿eh? cuando hay una inteligencia que combina lo conocido, es inteligencia. Es la que te alimenta lo que sea, un robot, esta, la inteligencia artificial. Usted hasta le está dando informaciones que combine esas informaciones, pero siempre en general, con un resultado que le convenga a los programas. O sea, voy a hacer una inteligencia artificial para que me mejore la producción de automóviles. Voy a hacer una inteligencia artificial para que me maneje la casa. Voy a hacer una inteligencia artificial para que yo no riegue las plantas y cualquier cosa. Pero siempre está en relación al programa original que le metieron los seres humanos que no saben que lo tienen. ¿Qué diferencia habría o qué se asemejaría a la palabra conciencia? Significaría sabiduría. Es que no tiene nada que ver con inteligencia. A lo que voy. Pero qué? no vamos a mezclarlo porque estos son científicos que están en el proceso todavía. Y en el proceso... Hay que dejar que se explique así, aunque parezca confuso para muchos en los distintos escalones. Pero lo que nosotros tenemos que estar abriendo para hacer un, un ser humano, en hacer un salto de conciencia, es hacer hombres sabios. Eso es más difícil que darse cuenta. No importa, pero lo estamos hablando. Y hay un programa de radio que puede estar, eh, para algunos que estén, están caminando en la escalera, pueden empezar a sacar cosas o a poder acomodar un poquito. Pero sí sabemos a dónde vamos. El ser humano, con, con los programas que tiene metido desde, desde la antigüedad, no va a ningún lado. Va a repetirse y a que las la sociedades sean tragedias. Podrá haber mejoras en tener, en vez de caminarte en un automóvil, como antes no mejor, en vez de tener un automóvil, y una bicicleta, o tener un avión. Pero eso no lo hace mejores seres humanos. No lo hace seres humanos con conciencia para el universo, todavía. Por consiguiente, vamos a seguir insistiendo. Aunque parezca, algunos sé que le van a entender chino, pero otros no porque me lo han demostrado. Mm. Me han parado y me han sí, preguntado... Sí. Y usted ve también en las redes sociales cuando pregunta uh -huh. qué se hace si nos damos cuenta que es un programa o qué se hace, a dónde va cuando empezamos a tomar conciencia. Con que uno o dos lo hayan preguntado en la calle, en, en, por las líneas, ahí sí que hay gente. Más, le voy a dar un ejemplo. Hoy estaba en el médico, me pasó una señorita y me dice, ¿cuándo vamos a seguir hablando? Por eso es la necesidad que hay que se le explique cosas y nosotros vamos a tener en esta hora esa posibilidad de entonces abrir las puertas para tener el que pueda vislumbrarse un aumento de conciencia en las sociedades que es individual, ¿no? Bueno, terminamos, ¿no? Ya. Bueno, está bien.
0: Enseguida regresa el profe Morales para seguir acompañándonos hasta las 6 de la mañana por Actualidad Radio, 10.40 AM.